0: Eclesiastés capítulo 1. Si ¿Sí lo tiene, hermano. Sí, Sígame con su vista. Dice la Biblia ahí, versículo 1. Dice palabras del predicador, hijo de David, rey de, en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre? de todo su trabajo con que se afana debajo del sol generación va y generación viene mas la tierra siempre permanece sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento tira hacia el sur y rodea al norte va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron Allí vuelven para correr de nuevo. Vamos a orar. Señor, gracias, damos, por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestra necesidad. Sabe exactamente qué es lo que debemos escuchar. Y yo ruego, Señor, que usted supla la necesidad a cada persona en particular. No es casualidad, Señor, que estemos aquí esta mañana. Le pido, Padre, que bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia... Eh, el rey Salomón, hermanos, quien escribió este libro, recuerda que Dios le había dado tanta sabiduría y él utilizó la sabiduría, hermanos, al menos lo vemos en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, que era muy observador, él observaba muchas cosas. Y aquí está observando, hermanos, cosas que, que pasan en la naturaleza, que nos dan a nosotros una lección y nos dan a nosotros, hermanos, eh, enseñanza para nuestras propias vidas. Una de las cosas que él enseña en el versículo 5 dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta y luego utiliza el viento y dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Sabemos, hermanos, que el sol, verdad, a nuestra perspectiva, el sol sale y el sol se mete. Sí, Yo sé que los científicos dirán, no, es que no, el sol no sale, sino que la tierra se va moviendo. Pero estamos hablando, como dice aquí, debajo del sol, lo que yo puedo ver. Yo no veo que la tierra se mueve, yo veo que el sol se mueve. Y eso es lo que está observando Salomón. El sol sale. ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa mañana? Y se mete. Y otra vez. Estamos hablando de un círculo. De un ciclo. El viento gira hacia el sur. Dice que el viento va hacia el sur, hermanos. Y, y, y como lo está explicando aquí. Eh, da vuelta, hermanos, por el sur. Y vuelve al norte. Y el, el viento está continuamente, hermanos. Eh, haciendo un círculo, está cumpliendo un ciclo y podemos ver a través de las estaciones cómo el viento tiene su propósito, todo lo que produce el viento. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Y dice que los ríos vuelven desde el lugar donde empezaron para correr de nuevo. Él está omitiendo aquí, hermanos, cómo es que el río vuelve a comenzar. Hay otro pasaje que vamos a, a ver más adelante que nos habla de cómo es el ciclo del agua, ¿verdad?, cómo Dios eh, puso este sistema para regar la tierra. Pero hermanos, lo que quiero decir aquí es que tanto el sol, a pesar de que se, a nuestra perspectiva, se extingue en la noche, el sol vuelve a correr en la mañana. Y aunque el viento pasa, hermanos, y se va hacia el sur, hacia los lugares más inhóspitos, y regresa, hermanos, a su temporada, a correr de nuevo. Los ríos, hermanos, eh, hoy que hay mucha agua, ¿verdad?, en el, en el estado, creo, en todo México, y hay mucha agua, hermanos, los ríos están creciendo, los ríos están llenando, están yendo, todos van al mar, dice la Biblia. El mar no se llena. Pero el punto principal es que, cuando el río termina su jornada, con el tiempo, el río vuelve a correr. Y es un ciclo, hermanos, continuo. Y de eso quiero hablar esta mañana. El mensaje se llama Corre de Nuevo. Y, hermanos, la Biblia nos enseña que todos nosotros estamos corriendo nuestra propia carrera. Pero parece ser, hermanos, que hay ocasiones donde pasan cosas en la naturaleza que hace que tanto el sol como el viento como el agua no haga su trabajo habitual. Hay sequías que hace que los ríos no corran y pasen temporadas y temporadas. la Biblia dice que Elías oró para que no lloviese sobre el país por tres años y seis meses. Estamos hablando hermano de mucho tiempo sin que los ríos corran. Los vientos, hermanos, parecieran ser en muchas ocasiones que son muy demasiado fuertes, que dañan la naturaleza y dañan a los hombres. También los ríos, hay ocasiones, hermanos, como dicen Job, que a veces Dios envía el agua para, para castigar a los pueblos, pero a veces los manda también para producir hierba que alimenta a los pueblos. Hay ocasiones que estos ciclos, estas cosas, hermanos, eh, dañan y hay veces que bendicen. Pero el punto principal que quiero decir es que ellos hacen su trabajo. Corren. El sol corre. El viento corre. Los ríos corren. Y cuando terminan su jornada, hermanos, ellos no se detienen, sino que cuando les corresponde, vuelven a levantarse y vuelven a correr. ¿Qué está haciendo usted en su carrera? Si usted supiera, hermano, el beneficio que hay cuando los ríos corren, cuando el sol se levanta, hay una historia en el Nuevo Testamento donde Pablo naufraga, hermanos. Dice que más de 14 días estaban en alta mar y no había ni luz ni estrellas en todos esos días. ¿Alguno de ustedes les ha pasado en su vida, metafóricamente hablando, que parece ser que el sol no sale en su vida? Que parece como que se pone una nube tan densa, hermanos, en nuestras vidas que cuando vamos a ver la luz? Usted está corriendo. Usted está detenido. O está estancado. Si usted está corriendo, ¿para dónde está corriendo? Este mensaje tiene tres puntos principales. El primero es, comienza de nuevo la carrera. Si te has detenido para correr, si tú ya no estás haciendo lo que antes estabas haciendo, que te estaba funcionando, comienza de nuevo. El segundo punto, corre con paciencia. Una de las causas por las cuales, hermanos, dejamos de correr es por falta de paciencia. Y número tres, corre con propósito. No corras a la aventura. No hagas cosas, hermanos, en tu vida. No inviertas tu tiempo, tu vida, sin saber a qué estás invirtiendo tu tiempo y tu vida. Debe haber un propósito y una meta clara hacia qué estás haciendo. Esos son los tres puntos principales. Vamos a ver el primero. Comienza de nuevo la carrera. Comienza con lo básico. Comienza a hacer, hermano, lo que has dejado de hacer. Lo que le traía resultados en tu vida espiritual, ¿por qué lo dejaste de hacer? Se ha, pensado, se ha notado, hermano, que hay cosas que funcionan y luego las dejamos. Pensando que tenemos una mejor idea o algo más innovador y comenzamos a, a hacer otras cosas, hermanos, y no nos funcionan, y terminamos regresando, ¿a qué? A lo que nos había funcionado. A veces cuando cambiamos alguna pieza en el carro, a eso es lo que hacemos. La pieza nueva no funcionó, ¿y qué hacemos? Pues limpia la, la vieja, ¿verdad? Y ahí estamos y ponemos la vieja. Y cosas, hermanos, en la casa que, que es mejor reparar a comprar. Y en nuestras vidas, hermanos, hay veces que nos detenemos hay veces que estamos corriendo estamos haciendo algo que está funcionando mira hermano, tú crees que la oración no funciona crees que la oración no funciona tú crees eso cuando tú te detienes de orar, tú crees que la palabra de Dios no tiene poder para transformar las vidas, tú crees eso cuando tú dejas de leer la palabra de Dios tú crees hermano que el, el, el congregarse hermanos en la iglesia no es, no es solamente un mandamiento de Dios pero es para el beneficio de los cristianos si tú crees eso, que no importa si te congregas o no, eh, hermanos, nunca vas a poder correr en ese sentido. El ayuno y tantas otras cosas. Cosas que antes nos funcionaban, pero que ahora las hemos dejado de hacer. Si está funcionando, hermano, no le muevas. Si algo en tu matrimonio está funcionando, no te muevas de ahí. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Si es algo bueno, obviamente. ¿verdad? Si estás, a, hermanos, hay cosas que están pasando en tu vida, que te están transformando, que te están cambiando, no te muevas de ahí, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue corriendo como antes, sigue corriendo de nuevo, como el río, aunque pasen tiempos, pasen temporadas en nuestras vidas que parece que, que, que las cosas no van bien, hermano, regresa al principio de donde corre el río y volverás a tener bendición. Mira, hay un caso aquí, hermanos. Quiero que busques. Primera de Samuel. Primera de Samuel. Todos conocemos esta historia. Capítulo 17. ¿Cuántos no han escuchado la historia de David y Goliath? Una historia, ¿verdad? Hasta los niños se la saben, ¿verdad? Si no la sabes, eh, por alguna razón, aquí la vas a conocer. ¿Verdad? David, un, un muchachito... ¿Verdad? Eh, pequeño, mató a un gigante, ¿Verdad? Una persona de gran estatura, experta en la guerra. Dice la Biblia, en el versículo, estamos ahí, 1 Samuel 17, 48. Dice la Escritura, ya aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la, y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente y la, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron aquí encontramos esta historia hermanos David un muchacho que usaba onda sí o resortera lo que quieras traía una piedra traía unas piedras ahí en su saco en su bolsa y con eso él iba a pelear Aquel hombre traía una, una lanza gigante, traía su propia espada. Era un hombre que venía con armadura, pero David, hermanos, tenía la protección y la bendición de Dios. Así que David era hábil y diestro para la onda. Él sabía cómo darle exactamente la dirección que la piedra debía tener. Así que metió su mano, sacó una piedra, agarró su onda y la lanzó. Y dice que quedó clavada. Hermano, no fue un tiro a la aventura. David sabía exactamente dónde poner la piedra, porque era hábil. Pero ¿sabe qué? Eso no mató al gigante. El gigante cayó y David no traía espada. Así que David fue y quitó la espada de Goliat y lo acabó de matar. Le cortó la cabeza. 17 años tenía David cuando eso pasó. Los jóvenes de 17 años de ahora tienen miedo de matar una cucaracha. Para no digo que vayan y maten a alguien así. Estamos hablando de otros tiempos. Guerras. Las guerras de hoy día son semejantes. Yo creo hasta más criminales que las de antes. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Funcionó esa espada para David? ¿Funcionó su onda? Sí. ¿Funcionó la espada? También. Pasa el tiempo, David se convierte no solamente en el... Eh, en el músico, ¿verdad? De, de, del rey Saúl, sino se convierte más adelante también en su propio yerno. David comienza a ser más notorio que Saúl, así que los celos de Saúl comienzan a estar contra David y Saúl comienza a perseguir a David. Y eso nos lleva, hermanos, al capítulo 21, primera de Samuel, capítulo 21. David huye, hermanos, de, de Saúl. En al, varias ocasiones, Saúl quiso enclavarlo, hermanos, con su lanza a David en la pared. Así que David huye. Y él va y huye a diferentes lugares. Y llega a este lugar, dice 1 Samuel 21, versículo 1. Vino David a Nob, al sacerdote Aimelech, Y le sorprendió a Aymelec de su encuentro y le dijo... ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo, Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te, ha, te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo. En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había pa otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner pan caliente el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doek, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, «La espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa». Y dijo David, «Ninguna como ella, dámela». Hermanos, ¿le había traído resultados esa espada anteriormente? Ahora, es, la estaba mirando más especial que su propia espada. Te fijas, hermano, que no dice, ¿no tienes aquí una onda? Era más diestro, David, que la onda que con la espada. Pero sabes que la onda, hermanos, es una herramienta muy común entre los jóvenes. Al menos en mi, en mi, cuando yo era más niño, bueno, no que sea niño ahora, pero cuando era niño, ¿verdad? ¿Cuántos no tenían resorteras? tiraban piedras a los pájaros, a lagartijas, ¿verdad?, y víboras, y ahí andábamos en el monte, ¿verdad?, así está David, él era un hombre con onda, él no tenía espada, él usó espada, hermanos, cuando mató a Goliat, esa espada, hermanos, imagínate, era de un gigante, ¿qué tal?, ¿qué tamaño sería la espada?, ¿qué peso tendría la espada?, una espada especial, una espada que tuvo una victoria, hermanos, tremenda en su vida, y si hay algo, hermano, que te ayuda a tener una victoria tremenda en tu vida, nunca te apartes de eso. Yo que David hubiera agarrado esa espada y me la hubiera llevado conmigo, me hubiera quedado con ella. Yo le gané al gigante, sus armas son mis armas ahora. Pero la dejó, por algún motivo la dejó. En, tal vez en la huida, verdad, eh, inclusive sus propias armas no las traía consigo. No traía, ya no usaba onda, ahora usaba pura espada. Pero la dejó, dejó sus armas y ahora necesitaba una. Hermanos, nunca te encuentres en esa situación. Que algo que te funciona, lo dejes, porque tal vez ya no lo necesitas, entre comillas. Va a llegar un día donde vas a necesitar otra espada. Va a llegar un día donde vas a necesitar, hermanos, seguir orando, seguir leyendo tu Biblia, seguir congregándote. Hay cosas que no debes dejar. Si te estaban funcionando, ¿por qué las dejas? Si hay algo que te ha dado resultados en el pasado y lo has dejado, vuelve a retomar aquellas cosas. La oración, la lectura y estudio de la palabra, el ayuno, el congregarse, el servir a Dios. Hermano, recuerdas el ánimo que tenías, recuerdas el fervor que tenías, recuerdas las ganas que tenías, recuerdas la disposición y la entrega que tenías, recuerdas a Cristo, tu primer amor, cómo, cómo le cantabas, cómo le seguías, cómo le servías. Recuerdas que todas estas cosas, hermanos, te mantenían alejados del pecado, te mantenían animado, contento, con gozo, te mantenían en buena forma espiritual. ¿Por qué lo dejaste? Si, estaban bien, si estabas bien haciendo estas cosas y te estaban resultando, ¿por qué lo abandonaste? Hermanos, si has dejado todo esto o algo de lo que mencioné, vuelve a tomar la espada. Porque todavía sigues en la batalla. Todavía necesitas la oración. Todavía necesitas la palabra de Dios. Todavía necesitas buscar a Dios. Todavía necesitas venir a la iglesia. Dice en Apocalipsis capítulo 2. Se me hace curioso hermano. Cuando las cosas comienzan a ir mal en nuestras vidas lo primero que comenzamos a hacer es dejar todo lo bueno que nos funcionaba. Ya no oramos, ya no buscamos a Dios, ya no vamos a la iglesia. Un cristiano desanimado, hermanos, lo primero que deja de hacer es venir a la iglesia, que es el lugar donde más ánimo agarramos, es el lugar donde más gozo tenemos. Llegamos y escuchamos los testimonios de los hermanos que, que Dios bendijo a este, que, que tuvo un accidente el hijo de la otra hermana y nos gozamos de lo que Dios hace, cómo nos protege, cómo nos cuida, dígame si no le da ánimo eso a usted, yo no sé qué trae, pero da ánimo, mirar a los hermanos, tenemos luchas y pruebas, ¿quién no tiene luchas y pruebas?, ¿quién no tiene problemas?, ¿quién no tiene necesidades?, pero venimos a la iglesia a cantar al Señor, a buscar a Dios. Venimos a escuchar su palabra, venimos a, a convivir unos con otros. Un simple saludo, hermanos, da ánimo. Y es lo primero que dejamos cuando nos desanimamos. ¿Verdad que cuando le da hambre usted no deja la comida? ¿Qué hace? Corre a ella, porque sabe que la necesita. Cuando usted pierde el ánimo... No corra del ánimo, porque usted lo necesita. Y aquí en la iglesia, hermanos, hay mucho. Si está ahí en Apocalipsis, hermano, capítulo 2, versículo 1. Dice aquí la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Las primeras. Vuelve a comenzar de nuevo. Lo que Dios está diciendo, hermanos. Y créame que esto es para mí más. Más importante. Porque eh, el mensaje comienza diciendo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia, hermanos. Es el pastor de la iglesia. Y le está diciendo. Escríbele al ángel. Al pastor de la iglesia. ¿Sabes qué? Y es una carta muy personal. Yo conozco tus obras. Yo sé tu arduo trabajo y paciencia, yo sé que estás ahí defendiendo la sana doctrina, yo sé que estás predicando, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que podemos venir a la iglesia, que podemos servir a Dios sin tener una relación constante con Cristo. Y es ahí donde fallamos. Muchos de nosotros podemos venir a la iglesia y sentarnos y estar aquí cantando y alabando al Señor y escuchando su palabra y regresar a casa. Y allá en casa, no acordarnos del Señor en toda la semana. Y allá en casa, no tener relación con Dios. Muchos cristianos vienen y cantan en la iglesia, pero nunca cantan en sus propias casas. El cantar a Dios no está reservado únicamente cuando nos congregamos. El cantar a Dios es siempre en todas partes, en su casa. Así que dice la Biblia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras, vuelve a correr de nuevo. Hermano, a mí me encantan las oportunidades que el Señor nos da. Podemos fallar, podemos meter la pata como decimos, podemos regarla, podemos fracasar en algo que estamos intentando hacer, pero el día de mañana el sol vuelve a levantarse. La misericordia de Dios es nueva el día de mañana. Por lo tanto, si Dios nos da un día más, es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Si usted ha dejado de leer la Biblia, hermano, ¿por qué? Hay muchas circunstancias, obviamente, pero hermanos, funciona leer la Biblia transforma nuestra manera de pensar cambia nuestra manera de actuar transforma nuestras vidas si sabemos que esto pasa porque la dejamos vuelva a leerla vuelva a comenzar de nuevo si usted es de aquellos que comienza un plan de lectura bíblica de un año y a los dos días ya está fallando y piensa que lo va a recuperar esos dos días ¿verdad? y, y luego son tres días y luego una semana y usted ya olvida por completo y dice no ya no voy a cumplir con leer la Biblia eso no significa que porque no va a cumplir con leer la Biblia todo el año, significa que tenga que dejarla de leer todo el año. A lo mejor ya no va a cumplir leerla todo el año, pero léala, porque funciona. Vuelve a tu primer amor, es lo primero que dejamos. Podemos estar en la iglesia en automático, como acostumbrados, como una rutina, como algo monótono, algo que siempre tenemos que hacer. Pero no, hermano, deberíamos empezar a correr de nuevo. Yo no creo que el sol, obviamente no es una persona el sol, pero el sol, hermano, no se queja, ¿verdad? El sol, ahí está, siempre alumbrando El viento, hermano, siempre está ahí. El río, hermanos, aunque hay temporadas que no está, pero Dios es bueno con su creación, Dios es bueno con los suyos y Él comienza y manda el agua de nuevo y los ríos comienzan a crecer otra vez. Y todo lo que el río produce a la agricultura, a los pueblos, el agua que necesitan las personas, todo eso, hermano, es porque el río comenzó a correr de nuevo. ¿Qué puede pasar a través de tu vida si comienzas a hacer lo que antes estabas haciendo? ¿Qué beneficios tendrá tu esposa y tu esposo si tú comienzas a correr de nuevo en tu vida cristiana? ¿Comienzas a ser más, con más propósito para Dios? ¿Comienzas a leer más tu Biblia? ¿Comienzas a ser más hombre y mujer de oración? ¿Qué beneficios puede tener? ¿Qué beneficios hay a la naturaleza cuando los ríos corren? ¿Qué beneficios hay en tu familia cuando tú corres tu propia carrera cristiana? No dejes de correr. Y si te detuviste, comienza de nuevo. Porque Dios comienza de nuevo con nosotros cada día. Así que hermano, para pasar al siguiente punto, termino diciendo en esto. Si te has detenido en tu carrera cristiana, hay algo de lo que he mencionado en este punto que has dejado de hacer. El consejo de la Palabra de Dios es, haz las primeras obras. Comienza a hacerlo otra vez. Que no sea un fastidio para ti volver a leer la Palabra de Dios. Ah, es que ya leí eso. Sí, también ya comiste ayer eso. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han comido pizza? Hamburguesa. Ya nunca más vas a comer porque ya comiste. No, a mí se me antoja una hamburguesa ahorita. Pusieron una, una, ¿cómo se llama? Acerca de mi casa. Burger Kini. Así se llama, Burger Kini. Y voy a ir a probarlas un día. No porque algo que hiciste, hermano, antes, ¿verdad? Hablando de la comida. Ya comí, esto ya comí chuleta, ya nunca más voy a comer. No, Puedes a comer cierta ocasión. Entonces, no porque, no porque ya leíste la Biblia, significa que ya no tengas que leerla. Necesitamos la palabra de Dios todos los días. Comienza de nuevo. Número dos. Una vez que te has activado otra vez a correr de nuevo, si tú ya estás corriendo, si tú no te has detenido, si tú eres de los cristianos que van fieles, que, que están en su carrera, a pesar de las luchas y las pruebas, vas a necesitar paciencia. Por eso corre con paciencia, dice Hebreos 12.1, búscalo por favor. Debemos correr con mucha paciencia, hermanos. La vida cristiana no es fácil. Nuestro peregrinar aquí, hermanos, en la tierra no es fácil. Hay luchas, hay pruebas, hay aflicciones, hay necesidades, hay enfermedades, hay peligros, hermanos, de muchas cosas. Hay peligros del pecado que nos asedia. Hay peligros, hermanos, de tentaciones, hay peligros, hermanos, de nuestras malas decisiones, y debemos tener paciencia, hermanos, si queremos terminar nuestra carrera, dice Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, que No se canse hasta desmayar hay momentos en nuestras vidas que nos cansamos ya no queremos seguir innumerables veces yo he querido hermanos tirar la toalla como pastor dedicarme a otra cosa astronauta no sé ya no quiero ser pastor y luego me siento y digo si me voy ¿quién nos va pastor ya y pienso, a ver, fulano, no, este los va a correr. Sultano, no, esto no los va a aguantar. ¿Sí me explico, hermanos? Tengo 11 años aquí. Y he aprendido una cosa. Paciencia. Paciencia. Y también he aprendido otra cosa. Los ríos vuelven a correr de nuevo. Mire, yo les decía, bueno, después de yo platicamos. Todos los jóvenes que había en aquel tiempo cuando nosotros llegamos, ni uno está uno que otro está hermana Roxana hermano Alejandro ¿quién más está hermano Julio y la hermana Gaby y Betito ya era de los más viejos verdad <risa> pero un día una vez tengo un video ahí donde cantaron un especial había 19 jóvenes universitarios cantando un especial aquí ni uno está más los que mencioné ni uno me hizo caso, ni uno me siguió el rollo, ni uno nada. Y yo decía a mi esposa, los que nos van a seguir son los chiquitos. Y así llegó hermano Irving y Gerardo, ¿verdad? Llegaron chiquitos ahí. Y aquí están. Pero sabe qué hermano? Hay otro río más que viene allá arriba. Sus hijos. La hermana Roxana ni me hizo caso ni nada, ¿verdad? Pero su hijo. Uy, uh, yo voy a agarrar a ese muchacho. Y voy a tratar de ser un buen pastor para él. Digo que no me hizo caso, en, ¿verdad? Por, por decirlo. Pero sí me hizo caso, ¿verdad? Sí. sí me explico, hermanos. Y cuando veo todo el potencial que hay por delante, digo, ¿por qué me voy a ir? Para que disfrute todo eso otro mejor lo disfruto yo todos esos niños que están aquí que vienen y se quieren poner corbata porque el pastor se pone corbata que quieren venir porque eh, verdad y, y si me explico hermano esas son bendiciones y muchas veces para poder disfrutar de una buena bendición hay veces que tenemos que padecer el que siembra hermanos no nada más echa la semilla y sale tiene que quebrar la piedra tiene que trabajar arduamente tiene que esperar la lluvia tiene que ser paciente hasta que comienza a brotar, hermanos, sus plantas y comienzan a producir. Ese proceso, hermanos, es el que tenemos que seguir tú y yo. Debemos tener paciencia. Todo lo que tú haces para el Señor no es en vano. Ten paciencia. A su tiempo, Segaremos si no desmayamos. No te canses de venir a la iglesia. Yo sé que hay veces que vienes con hambre, vienes con sueño, saliste del trabajo, lo que quieras, o a veces hasta enfermos venimos. Pero no te canses de venir, no te canses de traer a tus hijos. No sabes el beneficio que les hace, hermanos, que ellos estén recibiendo palabras de Dios ahí. Cuando en la escuela, toda la semana van a estar recibiendo, hermanos, ideologías paganas. Así que, no te canses. Y para no cansarse, hermano, para correr esta carrera con paciencia, debes poner tus ojos en Jesús. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 12. Jeremías capítulo 12. Si ¿Sí lo tiene hermano. Dice el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura? de del Jordán. Mira también Eclesiastes Eclesiastés 1:8. El versículo que teníamos anteriormente, Eclesiastés 1 versículo 8. Dice el, el rey David, perdón, el rey Salomón dice, versículo 8, todas las cosas, ¿cuántas cosas, hermanos? Todas las cosas son qué? Fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Todas las cosas cansan. Arreglar un carro cansa. Pintar la casa cansa. Educar a los hijos cansa. Hacer comida cansa. Limpiar la casa cansa. ¿No cansa, hermanas? Que hacen comida todos los días. En la mañana, en la tarde. Y luego si tienen nietos y si son consentidoras ustedes, van a darle sus nietos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sí me explico? Y cansa ya limpiaste la casa y estás cuidando que tus hijos no ensucien y ensucian y ya en tu mente te fatigas y tanto que me esforcé por limpiar y mi hijo ya tiró el café ya tiró la, el jugo ya tiró su, su hamburguesa si ¿Sí me explico todo cansa vas al trabajo y ¿cómo llegas de casa? cansado cansa disciplinar a los hijos cansa enseñarles cansa venir a la iglesia cansa el cuerpo no está cómodo cuando viene a la iglesia de repente unos están así como como que se están yendo al cielo, no sé <risa> cansa, yo sé, yo los entiendo hermano hay unos que ustedes salieron de trabajar en la mañana otros eh, anoche, verdad, estuvieron trabajando cansa, todas las cosas son fatigosas sentarse a leer la Biblia, cansa hermanos, créame cansa la vista cansa la mente, cansa la espalda Estar sentado, sabes que yo estoy estudiando como loco en mi, en mi sala, hermano, estoy así, en la noche, a las 2, 3 de la mañana, ¿quién sabe qué pensarán los vecinos si me ven por la ventana? Cansa, orar cansa, ¿quién no se cansa orando? ¿quién no se ha quedado dormido orando? Cansa, pero no porque cansa, hermano, tengamos que dejarlo, debes tener paciencia, paciencia, cansa, pero sé paciente ¿y cómo puedo descansar? Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 si ¿Sí lo tienes dice el versículo 28 Cristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no quieres, hermanos, des desmayar, cansarte hasta desmayar, necesitas ir con Jesús para descansar. No sabes el descanso que uno tiene, hermano, cuando uno derrama su alma a Dios. Cuando uno, hermanos, lleva su oración, su petición, su necesidad a Dios. No sabes cómo descansas, hermano, cuando no sabes qué hacer. Y vas a la palabra de Dios y el Señor te da exactamente lo que tienes que hacer. Porque la palabra de Dios, hermanos, es lámpara a nuestros caminos. Es lámpara para nuestros pies. No sabes a dónde ir, la palabra de Dios te lo dirá. No sabes con quién casarte, joven, la palabra de Dios te lo dirá. ¿Cómo? Ahí viene el nombre, no, ahí vienen los principios de cómo debe ser esa muchacha, de cómo debe ser ese muchacho, ahí sabrás cómo exactamente debes elegir, qué trabajo elegir, qué, qué carrera tomar, ¿qué crees que Dios no está interesado en esos aspectos en nuestra vida? Lo está más de lo que te crees, de lo que tú crees. Pero no vamos a Jesús y andamos preocupados, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con las necesidades? ¿Y qué va a pasar con esto, con mis hijos que están creciendo y que ahora están en una etapa de rebeldía? No saben qué elegir, no saben qué estudiar, no saben a dónde ir. Hermanos, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios? Nos lo dirá. Y nos lo dirá, hermanos, de una manera tan efectiva que el Señor te dirá a tus espaldas, ve por ese camino y tú vas a ir por ese camino. Sin dudar. Pero debes estar corriendo la carrera con paciencia. Si vamos a Cristo, Él nos va a dar fortaleza, dice Isaías 40. Todos conocen este pasaje. Isaías 40, versículo 28. Dice la Biblia, hermanos, no has sabido, Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, esta es una promesa preciosa. Si confiamos en Dios, si vamos a Él, hermanos, Él nos fortalece. Es increíble, hermano, cómo nos fortalece el Señor cuando estamos en pruebas. Y hay veces que no podemos explicar por qué pasan las cosas y por qué seguimos adelante y por qué estamos todavía aquí. Es porque el Señor nos ha fortalecido de tal manera que aquí estamos todavía. Si el Señor se aparta de nosotros por un momento, hermano, créame que no sabríamos ni siquiera distinguir nuestra mano derecha. Pero Él nos da fuerzas. Él le da fuerza a las mamás que están ahí con sus hijos en casa a los padres que ahí están sus hijos y batallando y, y los hijos crecen, hermanos, y, y de repente el niño comienza a aprender cosas y comienza, eh, eh, hermanos, y, y comenzamos a preocuparnos, comenzamos a hacer cosas y pensamos, ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de mi hija? Pero Dios nos da fortaleza para guiarlos, enseñarlos, cuidarlos, amarlos, alimentarlos. Nos cansamos, pero al siguiente día, ¿qué hacemos? Ahí estamos de nuevo. Hay días hermanos, más cuando son bebés, terminamos fatigados, fatigados. Más la mamá que tiene que dar pecho, fatigada. Y se duerme, y se le ocurre al niño que cuando su madre se duerme, darle hambre. Y ahí está la madre en la madrugada dando comida, cansada. Pero el Señor da fuerzas para seguir adelante porque tal vez estás criando en tu casa aquel que se levantará y hará la diferencia en nuestra generación. Tal vez tú vas a ser aquella mujer piadosa que a pesar de sus fallas va a estar criando dentro de su, de su, de su casa aquel que traerá las soluciones a los problemas de la sociedad. Próximo misionero, tal vez, que hará un impacto, hermanos, a nivel mundial. No sabemos. Todos aquellos grandes predicadores, por ejemplo el apóstol Pablo, un día fue un niño y su madre estuvo ahí criándolo, cuidándolo, alimentándolo, educándolo, cansada tal vez, pero mira lo que llegó a convertir. Dice el libro de jueces, capítulo 8. Esta historia, hermanos, donde un ejército de 300 hombres persigue a un ejército numerosísimo, miles, más de cien mil hombres. Imagínate, querido hermano, perseguir a más de cien mil hombres con un ejército de 300 y perseguir al rey, fulano, fulano, este, este rey, este otro rey, y están persiguiendo a los hermanos y, y de la batalla con armas, con hambre, cansancio. Dice aquí, eh, jueces capítulo 8, versículo 1. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, «¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, Gedeón respondió, «¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado a vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿y qué he, he podido yo hacer comparado con vosotros?» Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, pero ¿qué haciendo, hermanos? Más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucod llegaron a un rancho ahí y dijeron, yo os ruego que, que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madian. Y los principales de su cor respondieron ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna Yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Hermanos, ellos están peleando por el pueblo Están peleando por cada rancho, por cada pueblo Por todo el país Para salvarlos de los madianitas Los madianitas ya están huyendo, ya están siendo perseguidos los reyes están escondiéndose y este ejército de 300 hombres llega a este pueblo y les dicen, seguimos nosotros en la carrera, pero necesitamos comer. Hay algo que nos den. ¿Y qué, qué dicen los hombres de ahí? ¿Ya estás dando resultados? A ver, ¿ya tienes a los reyes capturados para que yo te dé de comer? Y como todo, yo creo que era mexicano, ¿verdad? Este también. Comenzó a decirle, ¿sabes qué? Mira, vas a ver, como las mamás mexicanas, ¿verdad? Vas a ver, cuando yo traiga estos reyes, verás cómo te va a ir, y si tú sigues leyendo la historia, así fue, llegaron a otro rancho y le dijeron lo mismo, oye, necesitamos comer, no, no, a ver, ¿dónde están los reyes capturados? No, vas a ver cuando vuelva, y se fueron por los reyes, los capturaron, y regresaron a estos pueblos, y cumplieron su palabra, les fue como en feria. Mira, hermano, hay veces que las mismas personas a las que uno sirve causan, ¿cómo se dice, Pablo lo dijo de esta manera, aunque amando más, sea amado menos. Y así te va a pasar a ti también. Hay veces que tú vas a hacer mucho, mucho por otras personas. Y estas personas, a ver, ¿ya están los reyes capturados? Para que yo te bendiga. Necesitarás mucha paciencia. Y la paciencia que necesitamos más hermano. No es tanto soportar las pruebas. Muchas veces es soportar a las personas. Verdad que para tener un buen matrimonio. Necesitas tener mucha paciencia. Con tu esposo. Y con tu esposa. O alguien no necesita esa paciencia. No más yo. Bueno, Mi esposa no, ¿verdad? Yo soy muy fácil de, de tratar, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? César acaba de decir, ¿verdad? Que, que él es bien, eh, bien, que no trata bien a su esposa y cosas así, dijo ahorita. Somos batallosos. Créame que la esposa necesita más paciencia para con el esposo que viceversa. Porque la mujer es más emocional. Una vez no sabe ni por qué la mujer está enojada. Pero ellas saben exactamente el día, la fecha, la hora y el segundo de lo que pasó. Y tú ni te acordabas. ¿Cómo que yo hice eso? Ni me acordaba. Por eso estás enojada. Paciencia. Quieres correr tu carrera. Quieres terminar tu carrera y quieres terminar bien. Necesitas mucha paciencia. Y la única forma de tener esa paciencia, hermanos, es pasar tiempo con Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Si la quieres, necesitas estar más tiempo con Dios y menos tiempo con tu pareja. Más tiempo con Dios y menos tiempo con tu pareja. Comparado con Dios. Por una vez que estés con Dios y te salgas de la presencia de Dios, ahora ve con tu pareja y practica lo que Él te haya dicho y haz lo que Él te haya mandado con tu pareja y verás que tu matrimonio será diferente. Lo mismo aplica para con los hijos, porque hay días, hermano, que nos sacan unos corajes. Hay días que los hijos parece que nos agotan la paciencia, no porque sean malos, sino porque son traviesos porque son y van creciendo y creo que cuando son adolescentes comienzan problemas mayores necesitaremos mucha paciencia y último corre con propósito primera Corintios 9 dos versículos y terminamos si vas a correr esta carrera hermano si has dejado de correrla comienza de nuevo si ya estás corriendo, si vas a comenzar o ya has estado corriendo, corre con paciencia, no te desesperes. Esta carrera no es el que llegue primero, sino el que llegue. Y llega, hermanos, y corre con un propósito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees? ¿Por qué sigues ahí, en el trabajo? ¿Por qué sigues luchando ahí en tu familia? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué propósito tienes? Debe haber alguno. Dice ahí 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice la Escritura, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstienen, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo tiene algunos propósitos por el cual él corre, por el cual él pelea. Obviamente, el propósito principal dice en el versículo 23: Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. El propósito principal de la carrera del apóstol Pablo es predicar el evangelio. Quiero, dice, quiero, quiero as asirme de, de aquello por el cual fui asido por Cristo Jesús. Quiero cumplir el propósito y la meta que Dios le trazó a mi vida. Esa es mi meta en la vida. No estoy haciendo las cosas a la aventura a ver qué sale. No es de que voy a agarrar cualquier trabajo a ver qué sale. No voy a, voy a ir a cualquier carrera a ver qué sale. No, hermanos, hay un plan trazado y hay un propósito que Dios tiene para tu vida. Lo que tú tienes que hacer es alinearte a ese plan. Ponerte en el camino que Dios ha trazado para que tú camines. Y ahí vas a correr tu carrera con paciencia. Pero me temo que hay cristianos, hermano, que están corriendo carreras... Que no saben ni para dónde van. No sabe ni qué propósito tiene. Y aquí Pablo enumera unos propósitos. Y termino mencionándolos. Una de las razones, hermanos, que Pablo menciona aquí es correr por un premio. Corramos de tal manera que lo obtengamos. ¿Cuál premio? Por una corona. y por un testimonio yo estoy en lo personal yo estoy sirviendo a Cristo número uno porque él me me pidió que lo hiciera él me escogió y aquí estoy no soy el mejor no hago las cosas tal vez como debería hacerlas pero aquí estoy corriendo cada día me levanto de nuevo y seguimos adelante ¿por qué lo hago? muchas cosas básicas porque amo a Dios porque le, le amo a usted porque amo a sus hijos, porque quiero ver lo que Dios hará con nuestras familias, quiero ver lo que Dios hará con sus hijos cuando crezcan, lo, en quién se convertirán, quiero ser parte de sus vidas. Muchos propósitos, pero ¿sabe qué? El Señor promete que a todos aquellos que hacen algo por Él, Él nos va a dar una recompensa. Usted no va al trabajo nada más de gratis, usted va porque le van a pagar, usted no va al trabajo porque usted es muy bueno y quiere ayudar a su empresa. No, usted va porque le van a pagar. Aunque le guste hacer lo que hace, pero le van a pagar. Yo estoy haciendo lo mismo. Estoy sirviendo a Dios porque Él me va a pagar. ¿Cuándo? Cuando llegue al cielo. Ah, qué chiste, ¿verdad? Dirían muchos. Ah, ¿no? por eso yo no sirvo a Dios, porque qué chiste. Hasta que llegue al cielo, ¿no? sí, pero fíjate, la vida que tengo yo aquí podrían ser más otros 20 años, otros 10 años, o tal vez una semana. Pero la vida que yo tendré en el cielo es eterna así que la paga que me cuánto me va a durar aquí cuánto le va a durar su trabajo cuánto le va a durar su pensión cuánto le va a durar todo lo que usted ha ahorrado y el día que usted muera nada de eso se llevará así que el señor dice debemos hacer tesoros allá en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan así que por qué está haciendo lo que está haciendo yo ya le dije por qué lo hago yo yo tengo un premio en el cielo quiero alcanzarlo Quiero correr de tal manera que lo obtenga. El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero también, y es un propósito muy noble. Y debe ser una responsabilidad nuestra de cada cristiano. Correr, hermanos, con propósito. Con el propósito de un testimonio. Dice en el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea... Que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que está diciendo en pocas palabras es, mira, yo he sido bendición a otros, he enseñado a otros, he levantado a otros, he, he predicado a otros, he edificado la vida de otros. Yo quiero correr de tal manera que pueda alcanzar la meta y pueda terminar mi carrera y haber sido una tremenda bendición para estas personas no vaya a ser que en la carrera yo sea eliminado y habiendo sido heraldo para muchos ahora yo sea un fracaso ahora yo sea un señalado aquí hay, hay hermanos hay personas que han sido bendecidas por otras personas y esas personas esos cristianos ya no están aquí en la iglesia lo único que queda decir es no pues él me ayudó él me bendijo él me trajo a la iglesia y es todo lo que hizo en su vida pero ya está eliminado, ya no tiene un buen testimonio, las cosas que aportó están en el pasado, pero ya no está aportando nada en el presente, ya no hay nada que aprender de esas personas, yo no quiero ser una de ellas, yo no quiero que un día usted diga, ah mira es pastor, es, era, era el pastor de la iglesia, ahora, ahora es el, el jardinero que anda ahí arreglando las casas, y que con tristeza me veas allá en la calle, en otra condición ah, él cómo me visitaba en la casa y mira ahora cómo está él qué tristeza va a ser hermano que llegase a pasar algo así lo mismo aplica para ti que tú traigas a tus hijos como un buen cristiano y que un día tú te apartes y tus hijos que te miraban como un buen cristiano como un ejemplo ahora digan papá mamá Qué hipócrita eres. Si ¿Sí me explico, hermanos, no te pase eso. Sigue corriendo la carrera. Sé paciente, pero ten un propósito. Y ese propósito, cuando corremos con paciencia, mirando a Jesús, esos propósitos se cumplen. El apóstol Pablo dijo, hermano, no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente de lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y él está, hermanos, llegando, dice, más adelante en otro pasaje, dice, he peleado la, la buena carrera, he guardado la fe. Él había acabado su carrera con gozo y el Señor le estaba esperando con una corona y eso, hermano. Es lo que tú y yo deberíamos poner como propósito de nuestra vida cristiana. ¿Qué quieres lograr con tu vida cristiana? ¿Venir y sentarte, irte y cada vez ser la misma cosa? ¿O hay más propósitos? Tú tienes capacidades y dones que puedes utilizar para el beneficio de otros. Añádelos a esos propósitos. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra.